0: Somos buenos o malos por naturaleza. Nuestra respuesta, somos y no somos violentos por naturaleza, está sustentada en, la, en una concepción que asume la existencia de contradicciones verdaderas. Desde esta doble perspectiva y de conformidad con los descubrimientos científicos en las neurociencias, no se podría sostener la tajante versión del ser humano como ser, ser ajeno por naturaleza a la violencia. En cierta medida, Estamos inclinados y determinados para el comportamiento violento. Aceptar que es verdad hasta cierto punto que estamos determinados para ser violentos implica que es, asimismo, falso que estemos completamente determinados a actuar de este modo. Por supuesto, aquí salta el término determinación, cuya incidencia en el pensamiento filosófico y científico ha sido motivo de encontrados debates. Por eso, tenemos que cuestionarnos. ¿De qué determinismo hablamos cuando hablamos de violencia en el ser humano? Se habla de un determinismo biológico refiriéndose al conjunto de teorías que defienden la posibilidad de dar respuestas últimas al comportamiento de los seres vivos a partir de su estructura genética. Por lo tanto, la conducta tanto de los animales como del hombre obedece a formas que han sido necesarias para la supervivencia de sus genes y que se extienden a complejos sistemas sociales adaptados a su más favorable proceso evolutivo, aunque también existe el determinismo genético, que tiene dos versiones, una explicación más fuerte que asever aseveraría que nosotros no somos libres porque estamos condicionados o determinados por nuestros genes y otras versiones más débiles para las cuales el determinismo genético solamente sostiene que nuestra personalidad y en gran medida nuestro éxito y acciones en la vida están sujetas ante ante todo a nuestros genes, que sería el factor explicativo principal, pero desde luego no el único. Pues este depende de una multitud de circunstancias. Es verdad que el determinismo biológico y el genético se han utilizado para apoyar las peores causas de la humanidad: el racismo, el sexismo, la xenofobia, el homofobia, los crímenes de odio y otras lacras, han pretendido fundarse en la, bio en la biología. Y precisamente, tales prejuicios y pretextos han acarreado los actos más violentos y crueles de la historia, de modo que es muy explicable el hecho de que numerosos actores sociales y muchos investigadores del área de las humanidades tengan particulares resistencias a todo lo que tenga que ver con la biología del comportamiento y las neurociencias. Sin embargo... Una cosa son los excesos y abusos del biologicismo determinista y otra cosa muy diferente es querer cerrar los ojos a los más recientes resultados en materia de investigación científica de la mente en relación con la violencia. Algo se ha avanzado en la última década. Por ejemplo, hay quienes en dominios de las ciencias sociales y la filosofía están muy conformes con tratar temas de bioética, tomando en cuenta los avances de la investigación en los campos de la genética. Pero resulta sorprendente que al mismo tiempo esos mismos investigadores sean completamente refractarios a los temas abordados por la teología comparada y la sociobiología. Determinismo e imprevisibilidad. Por lo que se refiere a los investigadores naturalistas de nuestra conducta, no perdemos de vista que desde Darwin la indagación sobre el comportamiento humano pasa por los sentimientos y las emociones justamente en esa medida los especialistas se interesan por la violencia como un tipo de afección instintiva, de manera que la agresividad y la ira tienen raíces biológicas y bioquímicas ampliamente estudiadas. Esto significa que carecemos de responsabilidad sobre nuestras emociones y sentimientos. Antonio Damasio trata el tema del altruismo, la conducta que procura el bien ajeno a una costa del propio. En su libro el error de Descartes señala que las acciones altruistas proporcionan a quienes les hacen algún tipo de beneficio, reconocimiento público, honores, prestigio, un sentimiento de legítimo orgullo. Son emociones y las emociones son derivadas de funciones y disposiciones cerebrales. Los comportamientos altruistas, escribe, beneficien a quienes los practican de otra manera que también es importante aquí. Salvan a los altruistas de la pena y el sufrimiento futuros, que habrían causado la pérdida o la vergüenza de no haber actuado de forma altruista. No solo la idea de arriesgar la vida para salvar a un hijo nos hace sentir bien, sino que la idea de no salvar a nuestro hijo y de perderlo nos hace sentir mucho peor que la idea del peligro inmediato. En otras palabras, la evaluación tiene lugar entre el dolor inmediato y la recompensa futura, y entre el dolor inmediato y el dolor futuro, todavía peor. ¿Significa esto que no existe el altruismo verdadero? ¿No es esto una visión demasiado cínica del espíritu humano? Damasio, el error de Descartes. Según Damasio, las cuestiones éticas como el altruismo se producen por una correspondencia compleja entre la, lo que internamente creemos, sentimos o nos proponemos y lo que externamente declaramos que creemos, sentimos o nos proponemos. Establece... Las creencias, los sentimientos y las intenciones son en realidad el resultado de muchos factores arraigados en nuestros organismos y en la cultura en la, que hemos, en la que hemos estado inmersos. Si existen razones neurofisiológicas y educativas que hacen posible que algunas personas sean honestas y generosas, así sea. De ahí, no se sigue que su honestidad y sus sacrificios sean una pieza menos meritoria. Lo anterior significa que aunque estamos hasta cierto punto determinados por nuestros mecanismos genéticos y cerebrales, también es cierto que estamos condicionados hasta cierto punto por la cultura donde nos, hem nos hemos desenvuelto. La conclusión que podemos derivar es que al no estar completamente determinados ni por la genética ni por la cultura, podemos actuar en oposición a una y otra. No es una cuestión de todo nada sino de grados de determinación entre natura, cultura y libertad. Así pues, aunque la biología y la cultura suelen determinar nuestro razonamiento, ya sea de manera directa o indirecta, no lo hacen en forma absoluta y por lo tanto tenemos un margen de libertad. Como dice Damasio, los seres humanos tienen realmente cierto margen para dicha libertad, para desear y realizar acciones que pueden ir a contrapelo de la biología y la cultura. El mismo argumento se puede aplicar al caso de la agresividad y la violencia humana, lo cual implica que existe al menos un elemento común al altruismo y la violencia. Somos proclives a ambos, pero ambos requieren ejercicio de la libertad. En efecto, para que exista violencia hay factores subjetivos emociones, funciones cerebrales, testosterona, etc. y factores objetivos, la educación, ejemplos de imitar, contravalores, etcétera. Pero el individuo es responsable de sus acciones. Desde luego, en algunos casos puede, pes puede pesar más unos factores que otros, pero lo que nos enseñan las neurociencias es que siempre hay cierto grado de libertad para elegir. Al mismo tiempo, eso significa reconocer que dichos factores no dejan de influirnos y que la labor de la ciencia es esclarecer aún más el conocimiento de los mecanismos que determinan el comportamiento y creencias con los cuales nos relacionamos con el mundo. ¿Somos o no somos violentos por naturaleza? Respuesta: En cierta medida sí, en cierta medida no. Walter Beller. La vida como el principio material de la ética. La ética de la liberación necesita afirmar la universalidad de la razón y la fundamentación de principios en vista de la liberación de las víctimas. Necesita igualmente afirmar la vida, sin caer en vitalismos, darwinismos o fascistas, por la, existe, por la exigencia de establecer un criterio universal de verdad práctica desde el que pueda juzgarse el sistema económico que produce pobreza, muerte, como negación de la vida humana. El criterio material vida humana es absoluta y todo modelo, argumento, sistema económico, constructivo o crítico debe tenerla como referencia última. Enrique Ducero principios ética y economía.